0: Ce
1: podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation, les podcasts du film annuel
2: ih 2 e F. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation, et j'aurai le plaisir de vous accompagner dans l'écoute d'un nouveau format audio du film annuel de l'IH2EF, le podcast à destination des personnels de direction des établissements publics locaux d'enseignement. Cette ressource est conçue pour faciliter le pilotage des missions des personnels de direction. Ce podcast est une ressource complémentaire aux célèbres fiches du fil manuel de l'IH2EF et disponible sur son site internet www.ih2ef.gouv.fr Pour notre première saison, nous proposons d'éclairer ce qu'est l'évaluation des élèves et comment le chef d'établissement peut intervenir dans cette réflexion au travers de trois questions. Qu'est-ce qu'on évalue Comment on évalue et pour qui ou pourquoi on évalue Autour de moi, trois invités. Monsieur André Canvel et Madame Brigitte Hazard, tous deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, et M. Romuald Normand, professeur des universités de Strasbourg, sociologue et spécialisé dans l'analyse comparée des systèmes éducatifs et des politiques d'éducation. Sur cette question, il me semble que nous serons d'accord sur l'idée que l'évaluation des acquis des élèves doit désormais aller vers un travail qui se conduit en équipe. Elle doit devenir un acte collectif entre professeurs de disciplines différentes, parfois dans le cadre des enseignements inter- ou pluridisciplinaires. Cette évaluation permet de poser des constats, bien entendu, mais aussi d'établir des diagnostics éclairés par des approches pluriéducatives. Évaluation ne peut plus se contenter de rendre compte d'une situation constatée à un moment donné de la scolarité. Elle doit permettre de lire les évolutions et, si possible, les progressions au cours de l'année et tout au long de la scolarité. Les personnels d'encadrement, dont les personnels de direction en qualité de premier responsable pédagogique de l'unité éducative, doivent accompagner, voire impulser ces évolutions professionnelles, qui traditionnellement se déroule dans l'intimité de la classe et du lien qui se noue entre le professeur et l'élève. Bonjour Madame Hazard, bonjour Messieurs Canvel et Normand. Monsieur Canvel, je me tourne vers vous pour vous demander ce qui est évalué dans l'intimité de la classe et ce que le personnel de direction doit savoir sur cet aspect-là de la réflexion.
3: Je pense qu'il faut commencer par repartir, euh, je dirais, de l'activité de l'enseignant et de l'activité de l'élève. On ne peut pas euh, tout de suite transiger sur ce que l'on évalue, sans replacer ça dans un contexte un petit peu global sur les fonctions principales de, de, de tout enseignant. Hein. Deux fonctions, à mon avis. La première, euh, c'est de conduire la classe. Et puis la deuxième, euh, ben, c'est d'instruire les élèves. Les deux fonctions euh, sont inhérentes à l'activité de l'enseignant et les deux vont requérir euh, des systèmes d'évaluation qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, quand on est dans le cadre de la conduite de sa classe, on utilise un système d'évaluation qui est extrêmement informel, qui est celui tout simplement de la conduite de l'activité des élèves dans la classe. Donc par conséquent, c'est très bien étudié d'ailleurs par Merle dans, un, dans ses derniers ouvrages sur l'évaluation, on va utiliser un certain nombre d'attitudes, voire de, de mots d'interjections, d'interpellation de l'enfant ou des enfants dans la classe pour pouvoir évaluer en temps réel la qualité de, du travail scolaire, du travail scolaire en situation dans la classe. C'est cette dimension très informelle et finalement assez subjective ou intersubjective et très peu analysée ou très peu étudiée et pourtant elle fait partie intégrante du processus d'évaluation et là, ce qu'on évalue est quelque chose qui est beaucoup plus holistique, beaucoup plus global et qui s'inscrit dans un collectif apprenant. C'est-à-dire que l'enseignant, en permanence, va utiliser un certain nombre d'indicateurs, plus ou moins formalisés, très différents parfois d'une discipline à l'autre, hein, d'ailleurs, ce qui explique bien un petit peu les travaux de Reterre là, sur, la, sur la question du vécu disciplinaire, hein, où on voit bien que l'enseignant, à travers son expérience professionnelle, va... Euh, euh, essayer dans la mesure du possible de, de, de dégager des indicateurs pertinents qui vont lui permettre de conduire la classe et de conduire, de conduire l'activité d'apprentissage des élèves dans la classe. Euh, si je commence par là c'est parce que je pense que finalement quand on parle d'évaluation on, 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 on confond très souvent avec la certification et on, et on voit très souvent soit des copies, soit des, des examens soit des exercices formels en temps euh, contraint, mais en fait on, on, on oublie toute la partie en, je dirais antérieure qui consiste à à véritablement réguler les apprentissages. Alors on appelle ça l'évaluation formative ou formatrice, donc elle est dévolue ou pas aux élèves, mais je pense qu'en fait, on a insuffisamment travaillé le geste professionnel des enseignants en situation quasi écologique dans la classe et sur l'organisation du travail. Je prends un exemple, puisque je suis euh, plus particulièrement un spécialiste de l'éducation physique et sportive. Euh, quand des élèves évoluent euh, dans un gymnase ou sur, une, euh, dans un, sur un, un plateau d'athlétisme, dans une activité déterminée, normée, hein, qui est l'activité support, pour on va prendre l'exemple d'un jeu sportif collectif, eh bien, l'enseignant va, va prendre un certain nombre d'éléments contextuels qui vont lui permettre de pouvoir juger, euh, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on regarde très souvent chez les, chez les enseignants débutants, pouvoir juger en temps réel de la qualité euh, du travail fourni par les élèves, ou de l'activité fournie par les élèves qui se traduit en travail et en transformation. Et euh, d'ailleurs, c'est un petit peu ce que regardent les corps d'inspection quand ils sont euh, dans les rendez-vous de carrière. Hein, on s'intéresse plus particulièrement à cette situation écologique de la relation formel ou informel que l'enseignant entretient avec sa classe pour essayer de d'utiliser un certain nombre d'indices qu'il prend dans l'environnement le, dans pour pouvoir structurer son propos, organiser ses consignes, réorganiser la situation dans laquelle se trouve l'élève, intervenir ponctuellement sur un tel ou un tel, et tout ça, c'est de l'évaluation, finalement. C'est de l'évaluation en continu. Pas confondre avec l'évaluation en continu, bien entendu. Et puis, il y a la deuxième partie, alors celle-ci, évidemment, est beaucoup plus connue, Qu'est-ce qu'on évalue à l'école ben, On évalue des connaissances, on évalue des compétences. On évalue aussi des attitudes, on évalue des méthodes. Un ensemble d'éléments qui sont constitutifs de l'identification du résultat d'un processus d'apprentissage qui, lui, finalement, est beaucoup moins observable. On évalue un résultat. Alors, on essaye de l'objectiver autant que faire se peut en essayant non pas de se consacré uniquement aux résultats, mais de regarder les processus mis en œuvre par l'enfant pour produire une réponse à un instant t donné du parcours de, de, de formation. Mais il n'en reste pas moins vrai que dans l'ensemble, et c'est comme ça qu'on est perçu de l'extérieur, en tout cas par des par des par des usagers de l'école, hein, dans l'ensemble, une grande part de de la de la responsabilité d'un enseignant euh, se trouve placée dans cet acte d'évaluation qui consiste à un instant donné du parcours de l'enfant de pouvoir statuer si oui ou non euh, cet enfant euh, a bien atteint le niveau requis. Alors il va ce soit que la concaténation euh, de ces évaluations au sein d'une classe par discipline va donner un bulletin scolaire. Ce bulletin scolaire lui-même va déboucher sur des décisions d'orientation. Et donc, par conséquent, on va venir en nourrir une réflexion qui va gagner en collégialité et qui va ben, finalement avoir un impact très important sur le parcours et le devenir de l'enfant à l'école. Et puis, si on va plus loin, on a des rendez-vous assez particuliers dans le parcours de l'enfant qui sont les moments d'orientation réelle, hein, c'est-à-dire les fins de cycle. Euh, évidemment, fin de CM2, même si aujourd'hui, avec le cycle 3, on est supposé avoir un continuum entre la CM2, mais il n'empêche qu'on change malgré tout de, de monde, d'univers. Et puis, euh, on a évidemment le palier troisième seconde, et puis après, le troisième palier qui est celui du baccalauréat et, et de l'intégration à l'enseignement supérieur, qui sont des paliers certificatifs cette fois-ci, qui ne sont pas des paliers uniquement évaluatifs. Je pense qu'il faut bien distinguer ce qui relève de la certification, de l'évaluation, puisque la certification, j'ai envie de te dire, elle vient conclure un parcours de formation et elle vient surtout objectiver à un instant t donné euh, la, la carte mentale d'un enfant euh, scolarisé dans l'institution qui est la nôtre. Mais aussi, ces évaluations certificatives concourent à nourrir l'institution sur, sur sa propre activité. Puisque si vous concaténez les résultats du, de plusieurs classes d'un même niveau, ben vous avez des, des indicateurs sur la qualité des enseignements, parce que c'est rétroactif, et bien soit la réussite des élèves ressurgit, ou en tout cas vient impliquer euh, grandement la responsabilité des enseignants et leur engagement euh, auprès des élèves. Alors c'est ce qu'on va retrouver évidemment dans, dans nos examens nationaux du type DNB ou baccalauréat, où, où on a un mode de classement qui va permettre à un moment donné d'avoir un, un état des lieux, je dirais, de, de la réussite scolaire euh, de, au sein de notre institution. Il y a d'autres évaluations qui viennent maintenant se rajouter et qui sont euh, qui, qui prennent de plus en plus de place dans le dans, dans, dans le paysage scolaire. Ce sont les évaluations nationales qui elles euh, ne se posent pas la question du processus d'apprentissage, mais qui ont pour ambition à un instant T donné de faire un carottage hein, sur euh, euh, un public scolaire désigné. Alors en règle générale sont des moments clés dans le parcours de formation de, de l'enfant puis de l'adolescent et qui viennent euh, faire une, 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 une analyse descriptive mais qui, bien entendu, euh, débouche sur des, des modes explicatifs euh, de, de la capacité d'une classe d'âge à mobiliser telle ou telle compétence, telle ou telle connaissance dans un, dans un contexte très standardisé, hein, ce sont des évaluations standardisées. Et puis un dernier étiage, je vais passer l'étiage international, puisque ces évaluations permettent aussi d'engager des analyses comparatives sur l'état de l'art aux différents moments de, 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 de l'évolution d'un de, de, enfant au cours de sa scolarité, à la fois obligatoire et, et non obligatoire. Voilà, donc qu'est-ce qu'on évalue Finalement, euh, au plus près dans la classe, euh, eh bien c'est une évaluation qui permet euh, à l'enseignant de pouvoir euh, euh, piloter euh, le travail scolaire et, et le rendre intelligible et, 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 et significatif. Et puis, euh, on a d'autres modes d'évaluation plus connus et certi de certification qui, qui permettent à un instant donné d'analyser les résultats euh, et la performance euh, des enfants et des adolescents dans des contextes disciplinaires qui eux-mêmes font référence à, à, à des programmes.
2: Merci Monsieur Canvel pour ces éclairages. Madame Hazard, vous avez beaucoup travaillé pour vous-même sur les pratiques des enseignants et les apprentissages des élèves. Pourriez-vous nous dire quel rôle joue le personnel de direction dans cette réflexion
1: Merci beaucoup, Mme Borrego, de me permettre de m'exprimer sur ce sujet qui est d'importance et, et surtout quand on s'adresse à des chefs d'établissement. Donc, euh, des principes généraux, euh, à visée transversale, hein, et puis… Euh, euh, un petit focus sur, euh, sur le pilotage par le chef d'établissement. Voilà. Donc, un, un, premier, un premier préalable, si vous voulez bien. Euh, euh, un petit extrait d'un document que j'ai retrouvé de 2014. Alors, pourquoi 2014 ben, Parce que c'était le socle. Hein. C'était. Voilà. Et, euh, et l'Académie la, la, de Nantes euh, s'était exprimée sur cette question en, en disant que euh, ben, sur la question de l'évaluation, on avait tendance à ne pas vouloir sortir des sentiers battus, c'est-à-dire se conformer à des usages en cours depuis des années et se croire obligé de ne pas les remettre en question. Et, et en fait, quand on, a, quand on a regardé un petit peu les textes réglementaires de l'époque et autres, on s'est aperçu qu'au contraire, les modalités d'évaluation étaient très ouvertes, sauf bien sûr quand on est dans le cadre des examens ou des procédures d'affectation. Derrière, cette année, hein, il y a un guide pour le contrôle continu dans, dans les lycées qui a été écrit par l'inspection générale. Et dans ce guide, eh bien, on retrouve la même liberté, c'est-à-dire même s'il s'agit bien d'un guide, on entend parler d'évaluation formative, d'évaluation sommative, de différents types d'exercices qui composent l'évaluation. On entend parler des moyennes trimestrielles et des façons de les attribuer. Donc, on voit bien qu'il y a une liberté des enseignants à s'emparer de ces différentes questions. Alors, la question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on évalue Alors, justement, on va s'emparer un petit peu de cette liberté. Alors, en quatre points. Premier point, euh, je crois qu'il faut le redire, on évalue des compétences. Des compétences qui embarquent des connaissances, des capacités, des attitudes. Alors compétence, c'est toujours le mot qui, qui fait parler et beaucoup parler. Hein, chacun a sa définition. Vous me permettrez d'aller sur celle de M. Develay, euh, un savoir-faire réfléchi. Donc la question de l'élève qui réfléchit à ce qu'il fait et non pas qu'il fait sans savoir pourquoi et comment il agit. Alors ça n'empêche pas qu'il y a des automatismes à acquérir quand on parle d'apprentissage fondamentaux, c'est bien des automatismes, mais la question de l'évaluation derrière, c'est que la tendance forte, c'est de, de n'évaluer que ces automatismes hein, et non pas ce savoir agir. Deuxième point, ça pose la question du transfert, puisque qui dit euh, connaissance, capacité, il faut pouvoir la transférer dans un nouveau contexte pour la réutiliser ailleurs et plus tard. Prenons un exemple. En histoire, on apprend euh, la Révolution française, euh, on récite sa définition de la Révolution dans le cadre de la Révolution française, alors qu'il peut être intéressant de se dire, euh, événement en Russie en 1917, c'est des émeutes, c'est des soulèvements ou c'est des révolutions mm -hmm. hein mm -hmm. Et argumenter, voilà. Donc, on est, on est bien dans cette question. Alors, si je parlais d'histoire, c'est parce que ses compétences, ses connaissances, elles sont dans les programmes dans les programmes disciplinaires, dans les référentiels, dans le socle, dans les livrets scolaires, hein, qu'il s'agisse du livret du collège ou du livret du lycée, souvent méconnus, hein, et c'est des compétences très variées, très diverses, pour lesquelles, spécifiquement en collège et beaucoup moins en lycée, en tout cas pas dans toutes les disciplines, on définit des niveaux attendus et explicites d'exigence. Si ce n'est pas le cas, il faut que ce soit les enseignants qui le fassent pour l'année en cours, mais aussi en se référant à ce qui précède et à ce qui suit, ce qui n'est pas un exercice facile et qui impose des, des liaisons. Hein. Mm. Troisième point, euh, depuis une, une vingtaine d'années, et le socle a remis ça en avant, euh, les compétences, c'est aussi des compétences transversales, psychosociales, et ces compétences sont rarement visitées dans les établissements scolaires alors que pourtant par principe, elles sont partagées par toutes les disciplines parler dans un bulletin scolaire de créativité, de socialisation d'autonomie, d'analyse etc. c'est mettre au devant de la scène des compétences du métier d'élève hein, qui peuvent être intéressantes de regarder. Dernier point toujours sur euh, ce qu'on évalue on évalue, il faut quand même le dire ce qu'on a appris à faire euh, et non pas être en décalage par rapport aux situations d'apprentissage qui ont été proposées euh, en classe. Ça va mieux en le disant. Hein. Alors, tout ceci étant posé, et pour conclure, euh, le rôle du chef d'établissement, rôle régulateur, j'utiliserai plusieurs fois ce mot-là, plutôt que, que pilote, parce que régulateur est, à mon sens, plus fonctionnel. Donc, ce qui est évalué peut être interrogé par le chef d'établissement, par exemple dans un conseil de classe, par exemple dans un bulletin scolaire, parce que plutôt que de parler de notes d'appréciation, si on articule avec les compétences attendues dans les programmes, dans les livrets, dans tout ce que j'énonçais tout à l'heure, si on parle compétences transversales, si on demande à des équipes de se mettre d'accord sur des attendus, sur des niveaux de maîtrise, Là, on est bien dans un rôle de régulation. On parlait de compétences transversales tout à l'heure, euh, même au lycée, hein, en seconde par exemple. Euh, si on, on s'affranchit de ces compétences transversales, on se prive, et si on reste sur les contrôles disciplinaires, mm -hmm. dire, on se prive de ce métier d'élève, on se prive de positionner l'élève par rapport à cet apprentissage du métier d'élève. Et, et par exemple, dans les réunions de parents très importantes à l'entrée en, en seconde, eh bien on, on se contente de dire « il a un 8 » et c'est un peu juste. Alors que derrière, ben, il y aurait beaucoup de choses à dire sur euh, ses sur compétences transversales. Voilà, pour être euh, synthétique et finir par une, un élément, je pense qu'il faut qu'en tant que chef d'établissement, mais pas seulement, hein, en tant qu'enseignant et en tant que corps d'inspection, on réussisse à changer de regard, c'est-à-dire à passer du concept d'élève, où on a tendance à identifier ce qu'il ne sait pas toujours faire, à un concept d'apprenant, où on mesure et où on apprécie ce qu'il a appris ou ce qu'il est en train d'apprendre. Voilà. Merci Madame Hazard pour cette
2: réponse éclairante. Monsieur Normand, vous êtes, quant à vous, un spécialiste de l'évaluation et de la comparaison des systèmes éducatifs. Pourriez-vous nous dire ce qui est évalué lorsque l'on évalue les élèves
0: Alors, je dirais que l'évaluation, c'est d'abord donner de la valeur, mais aussi donner du sens. Souvent, on dit, par exemple, qu'on évalue les élèves ou qu'on évalue une classe ou qu'on évalue une école ou un établissement. Mais en fait, ce n'est pas vraiment des personnes ou des organisations qu'on évalue mais c'est plutôt les connaissances de ces personnes ou les connaissances dans ces organisations, les compétences qu'ils mettent en œuvre. Et on peut évaluer aussi des attitudes ou des comportements, des projets ou des processus, des changements ou des innovations. Et si on se centre sur l'évaluation des connaissances et des compétences des élèves, alors on est sur des enjeux pédagogiques qui peuvent être liés à une discipline d'enseignement mais aussi à une dynamique de classe ou, ou d'un groupe d'élèves. Et souvent, on tend à réduire l'évaluation aux acquis des, des élèves, c'est-à-dire ce qu'ils ont capitalisé au cours du temps. Et en fait, l'apprentissage des élèves se fait en continu. Il n'y a pas de début ou de fin. Donc l'évaluation, c'est une démarche cognitive qu'il qu faut évaluer, laquelle se, cette démarche cognitive se construit étape par étape. Et là, où comme enseignant, on emmène l'élève, où on l'accompagne, est tout aussi important qu'une photographie instantanée de là où il en est, que ce soit évalué par une note ou par un test. Mais l'évaluation, c'est aussi une démarche collective. Par exemple, quand on évalue une classe ou plusieurs classes. Par exemple, un groupe d'enseignants peut très bien définir des critères et des objectifs communs pour conduire ensemble et régulièrement des évaluations des connaissances et des compétences des élèves sur plusieurs classes on voit tout de suite que le changement d'échelle fait émerger des questions d'organisation et aussi de travail en commun. Donc l'évaluation, ça peut être un outil une ressource pour les enseignants afin de construire une représentation commune de ce qui marche dans une classe ou dans une autre ou avec un groupe d'élèves. En mutualisant les résultats de l'évaluation, les enseignants apprennent sur ce qu'apprennent les élèves et de cette manière, ils évaluent par eux-mêmes leur savoir professionnel et leurs compétences pédagogiques. Par ailleurs, un établissement scolaire ou une école, c'est aussi une multiplicité d'actions engagées par les équipes pédagogiques dans des projets ou des innovations. La conduite d'un projet ou la mise en œuvre d'une innovation ou d'une expérimentation bah, nécessite de fixer des objectifs ou de chercher à atteindre des résultats. Et l'écart qu'il peut y avoir entre les objectifs et les résultats nécessite à lui seul une évaluation. Mais l'évaluation ne saurait se limiter à un diagnostic des forces et des faiblesses d'un projet ou d'une innovation. Il faut pouvoir rendre compte de la dynamique du projet dans le temps pour pouvoir corriger les directions qui sont prises, améliorer le dispositif, tenir compte d'un certain nombre de changements. Et là encore, l'évaluation est un processus continu, autant entretenu par l'équipe responsable du projet. L'évaluation sert alors de ressource et de guide pour l'action. Ce qui est valable à l'échelle d'un groupe d'enseignants ou d'un groupe d'élèves, l'est aussi à l'échelle de la communauté éducative, dans une école ou dans un établissement. Bien évidemment, on évalue la réussite des élèves, telle qu'elle est mesurée par des examens, des évaluations nationales ou même des indicateurs de valeur ajoutée. Et cette évaluation rend compte du pilotage de l'établissement mais aussi de ses effets au regard des attentes qui sont exprimées par les autorités académiques. On peut ainsi évaluer l'évolution des résultats de l'établissement sur plusieurs années. Mais cette évaluation, bien souvent, ne permet pas de rendre compte de manière fine de la mise en œuvre du projet d'établissement. Évaluer un établissement, ce n'est pas seulement se conformer à une politique académique, c'est être capable de rendre compte du contexte local, du fonctionnement interne de l'organisation, des actions qui ont été engagées notamment par les équipes pédagogiques. Du coup, une démarche d'auto-évaluation prend tout son sens quand elle permet de faire le point sur les conditions d'apprentissage et de réussite des élèves, mais aussi le climat scolaire, le bien-être des élèves comme des adultes, les collaborations avec d'autres établissements ou des partenaires, l'inscription de l'établissement dans son contexte local, les liens avec les parents d'élèves. Par exemple, quand un établissement ou une école décide de travailler en réseau avec d'autres établissements ou d'autres écoles, il peut être intéressant d'évaluer la dynamique de ces réseaux en termes de développement professionnel des équipes, de mutualisation des pratiques pédagogiques, de coordination des actions sur un même territoire, d'effets sur la réussite des élèves. Comme on le voit, l'évaluation permet de connaître, de donner du sens, de la valeur, à une multiplicité de choses à différentes échelles, depuis la classe jusqu'à un réseau d'établissements ou d'écoles. Il ne faudrait pas perdre de vue que ce qu'on évalue n'est pas un point fixe figé une fois pour toutes, comme une succession de photographies instantanées que l'on comparerait après coup. Du coup, pour filer la métaphore, on pourrait dire que l'évaluation, c'est davantage un film qui se déroule dans le temps, dans un mouvement continu, où les acteurs, mais aussi les séquences, se succèdent, varient, changent, mais à la fin, cela raconte une histoire. Pour finir, je crois que c'est cela. Qu'est-ce qu'on évalue On évalue une histoire, ou plutôt des histoires, comme des récits qui s'entremêlent et qui rendent compte des expériences individuelles et collectives.
2: Merci Monsieur Normand. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première série de notre podcast. Merci à tous les trois pour votre intervention. Je suis certaine que vos éclairages vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et bien entendu nous espérons les avoir aidés. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la seconde partie de notre réflexion sur l'évaluation des élèves. Nous nous demanderons alors comment évalue-t-on les élèves Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts sont accessibles via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc ou encore directement depuis notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lequel vous retrouverez aussi l'ensemble des fiches du fil manuel à la semaine prochaine portez-vous bien IH2EF.